0: Få på Stockholms podcast är här, det är ett och det kommer dagen efter att Djurgården åkt på en ytterligare en förlust, förlorade hemma mot Örebro 2-1. Nu blev det förlust borta mot Norrköping med 3-0 och eh, Oskar två raka förluster för svenska mästaren och en första match då de vann men inte imponerade så jättemycket. Är det en liten minikris i antågande?
1: Ja, det är i alla fall ingen kul öppning för Djurgården. Och det kan bli krisstempel ganska snart såklart om det här fortsätter. Jag skrev ju en analys efter 3-0 där mot Norrköping. Och min poäng i den var att det trots allt inte såg så dåligt ut den här gången. Att det här var ett fall framåt. Det betyder inte att det var en bra insats. Eh, mm. Men det var en bättre insats än de vi har sett tidigare. Det är ju nästan så att Sirius-vinsten eh, var den svagaste och att Örebro-förlusten hemma var lite snäppet, snäppet bättre än den. Eller lite mindre dålig kanske. Och sen den här tyckte att har bortde upp sig. Man gjorde en dålig period i eh, andra delen av första halvlek och det var då Norsköpning avgjorde matchen. Mm. Men utöver det så höll man rätt jämna stäng mot Norrköping och Norrköping är ganska klart skulle jag säga det bästa laget i Sverige just nu. Alltså de, det är inget snack vilket lag som har spelat bäst fotboll nu i, i början. Det finns ju bara ett svar på det, lag, på det på den frågan.
0: Och det är väl där någonstans man, eller det blir också, jag tycker det är intressant att se dem mot lagen vi bevakar i AIK Djurgården för det visar också någonstans vad de lagen har kvar. Alltså, om man har, utan att använda för stora ord, men så här, eh, eller i brist på bättre ord, men om man har facit på andra sidan så är det rätt så är det lättare att se eh, vad som inte funkar i det här fallet i Djurgården. Då.
1: Ja, då, vi har ju toppnivån i allsvenskan då, ja, precis, som man får, får mäta sig med. Eh, och jag är övertygad om att de i Norrköping spelar sig mot de sista matcherna Um, och uh, ja, det var ju liksom, de gjorde ju 4-0 på på, på en halvtimme på bortaplan men, men i alla fall om man tar den här matchen där på, uh, i Norrköping så tror jag inte att no- något lag uh, skulle kunna stå emot dem jag tror Norrköping skulle vinna ganska lätt så som det är just nu för att Norrköping är, de är klara i sin process de har uh, uh, taktiken är färdig så att säga um, det finns, det finns inga spelare som ska spela in sig utan alla kan prestera på, på hög nivå eh, direkt. Och de är, de är samkörda och de har jättefin balans i laget och dessutom har de lyckats ha absolut toppform på sina toppspelare. Lauritsen är ju seriens bästa spelare hittills. Fyra, fyra, fyra poäng från,
0: som från ingenstans. Eh,
1: <laughs> Fan. Det är ju som bibbar på honom. Ja, som sagt, fy- fyra poäng på tre omgångar som alltså mittback och ett eh, fenomenalt defensivt spel. Haxabanovic eh, vet ju vad han kan. Han är ju en, lagets stora stjärna och sen har
0: Simon Tern toppform till exempel. Eh, Tottenham ser jättebra ut också. Men det, jag måste säga det om eh, han och det, Jag såg ju eh, omgången mot Kalmar också och jag tror det var Jonathan Levi som sa i intervjun efteråt att det funkade inte lika bra de kom inte ut lika starkt mot Djurgården som de gjorde mot Kalmar men en liten känsla i, i alla fall i offensiven i Norrköping är att de, det är inte fullt ös i någon av de här matcherna heller och det är väl det som hintar lite om hur bra alltså Haxabanovich han har ju en så jävla bra tillslagsfot så han går ju ändå ifrån matcherna med två as. Uh, och det räcker liksom. Det är inte så att han var helt sjukt bra i den här matchen. Men det är så mycket kvalitet på vissa grejer att det blir poäng av det liksom. Mm. Och ha sett sig i så pass intressanta lägen hela tiden. Eftersom mm. grund,
1: grundspelet sitter. Mm. sitter som det ska. Och när jag skrev den här krönikan då fick jag emot tugg. Lite på sociala medier och i mejlform. För att ryggmäjsreflexen som på de flesta supportarna är att det är katastrof. Torska med
0: 3-0. Man ska kunna ha större krav på svenska mästarna. Så
1: ja, precis. Och det ska man väl kunna ha. Det blir ju ofta så när man skriver en, en krönika där man driver tesen. när det var faktiskt inte så dåligt. Det blir lite man, man kan inte riktigt vinna den diskussionen, så att säga. Men jag tyckte det var ett steg... Framåt. Det såg lite eh, mer gediget ut formationsmässigt. Eh, lite pig- alltså, ja, Det kändes som att eh, Jorgen visste vad de ville åtminstone. De är på väg att hitta någonting. Eh, däremot slarvar de i vissa eh, perioder, framförallt i den här andra delen av första halvväggen. Eh, eftersom jag tror de blev satt Det var lite för högt tempo för dem och vi, det kommer vi till det finns, det finns ju också ganska många formsvaga spelare i laget så att jag tror att saker och ting kommer vända eftersom man ändå ser vart de är på väg på något sätt men en del frågetecken behöver ju redas ut utan tvekan.
0: Men om vi går till om vi går till målen då för ska ju prata lite om Tommy Vaj och hans insatser så här i inledningen men Norrköpings mål är ju det är en jättefin framspelning av Lauritsen till Nyman Backlinjen är ju jag vet inte riktigt det det är ingen som sjunker och Czech får istället gå någon form av eller får göra en löpduell med Tottenham Nyman som redan har hämtat fart Vajos timing i utrustningen är ju sådär, sen är det ju en fin chip liksom men ja den, det inger ingen säkerhet direkt Rasmus Lauritsens 2-0. Jag vet inte... Jag, när jag antecknade skrev jag så här... Hur försvarar man sig mot det? Och det är väl typ att hålla honom i tröjan så han inte kan hoppa då? Mm.
1: den är eller, klart man kan. hade säkert kunnat markera mer. Han kom, gick upp ostört. Men, det är, mm. men visst... det är
0: Superhörna. Ja, det är också.
1: det. Och det är klockren timing på nicken och sånt också. Så det är liksom... Mm. Sånt händer, men det, för, men det första ja. målet där är ju, det är ju svagt, alltså han, för att Totte mm. vandrar ju från Erik Berg som inte riktigt märker det, och sen så in in vid Elliot check. och check är ju stående på hälarna helt och hållet mm. um, och sen så ja, Lauritsens boll, han är väldigt, väldigt fin, um, och Nymans bestämda löpning och precision i, i, i loppen där är ju, ja, det är ju hög klass på det, men eh, visst, och så Vajo då på, på Mellis. Mm. Så eh, det är ju ändå liksom, även om det är hög kvalitet så är det ju trots allt att det, 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 situationen börjar med att en mittback har bollen eh, på mm. egen planhalva.
0: Mm.
1: Och sen har skunder senare bollen i mål. Liksom. Och då, den typen av mål ska man inte släppa in, även om, även om leveransen är på den nivån.
0: Mm. Och sen så sista 3-0 Då ja, var väl det? Det Mindre betydelse kanske Men det är där någonstans ändå Djurgården ska liksom, Eller ännu tidigare förstås Sätta igång någon press De får en offensiv hörna Det är väl fyra minuter plus tillägg Som väl var fyra-fem minuter Så det är ändå knappt tio kvar alltså, Och så Bara ger Curtis Edwards Bort bollen Till, ja den hamnar väl hos Axel till slut Um, och det är ett, ja, kan ju inte göra så mycket med det klass och klassavslut av men det är, det är så, dels det är lite slarvig det ger en slarvig känsla liksom, ja, det var, över det, det var, Djurgården gör det var, det var som att tala
1: Toledman tog slut där, för för andra halvlek var ju eh, eh, ganska bra från eh, Djurgården eh, man eh, hade ju analyserat antar jag i paus men att man kunde spela lite mer på kanterna komma till inlägg. Och det gjorde man ju mer. Man spelade ut mer av de zonerna. Man fick in ganska mycket i bo- bollar i boxen. jag så var alltså man inte skarpa nog för att kunna eh, få ner i matchen. Men eh, man gjorde ju ett försök i vad fall. Och sen kändes det som där någonstans på slutet att man bara tappat tålamodet. Mm. Eh, för det är ju precis som du sa. alltså Man bara ger ju bort den här bollen.
0: Sen måste jag säga att det var... Alltså mot Örebro så... Eh sa ju Ludde att det saknades liksom en, nu avgjorde ja, Örebro sent, men Djurgården gick ju ändå för tre poäng där, men det blev, det blev inte riktigt den slutförseringen, och så var det ju, tyckte de liksom inte de ligger under med 2-0 det, man tänker sig, det är väl bara att ösa på liksom. det, 2, 3-0 spelar ju mindre roll, men så kommer liksom 3-0 på ett sånt sätt istället och de hade ju försöker tänka från liksom minut 75 hade de nått ens i någon form av så här desperation för att jaga ett mål för att försöka få till en poäng de fick ju inte riktigt till det
1: nej de fick ju inte det och det var ju det var, pr-
0: det var precis som mot Örebro det var typ 10 minuter i början av andra då de var bra alltså tydligt bättre än övriga matcher
1: ja nej, visst. nej det saknas ju någonting på form, formsvaga spelare då men som sagt, jag tycker att förlora hemma mot bro är ju en, ja om det finns sånt i fotbollen men då är, det är det ju liksom en liten katastrof att gå på en sån mina det är ju sånt man inte får göra så att säga liksom. eller det, det får bara liksom max en sån match per säsong om man ska ha, ha något med den absoluta toppen att göra nu när allsvenskan är så skiktad så, så är det ju bara på det sättet men den här matchen är sånt som kan hända om du förstår mitt resonemang med tanke på att Norrköping är bäst bästa laget i Sverige just nu. Men ska vi ta de formsvaga, formsvaga spelarna där då? Peka ut dem? Ja, det är väl ganska... Det är, det är väl inte så svårt att göra, har jag på att säga. Det kan nog spelarna själva också skriva under på att saker och ting inte funkar just nu. Men man bryta eh, av med
0: en härlig djurgårds Ja, men gör En icke-formsvag spelare. Eh, Janne Tower twittrade precis ut Vem leder skytteligan i Division 5 eller står Stockholm just nu tror ni Svar alternativ, Jan Tower eller någon annan Aha. 88,7% tror jag att det är Janne All right. Man kan väl misstänka det
1: Vad har han gått och blivit anfallare i Division 5 på gamla
0: dagar. Hur många matcher har spelats under jag också <laughs> Två eller en Ja just det <laughs> Kanske slog in två straffar i första omgången. Eller ja. pa- att passa på ja, Det uh, känns som vi ska göra uh, ett
1: reportage där va
0: Ja ver- verkligen <laughs> uh, Men han um, ja, Han går ju då i ett annat fack då, då än Till exempel Kalle Holmberg Som vill få någonstans bära Formsvag Flaggan uh, Curtis Edwards uh, Astrid Adarvich Chilli, sen är det svårt lite med men Chilli har ju varit formsvag ett tag men framförallt här känner jag, alltså Kalle Holmberg och Astrid måste man ju kunna få mer av Holmberg för det han sitter på liksom som man vet och Astrid för att han ändå, han har fan har varit i Djurgården ett år nu borde på något sätt ha kommit till sin rätt tycker jag.
1: Man väntar ju bara på det ja. men det är bara att konstatera att vi är inte där än så länge han spelar inte alls den här matchen nu och han står väl på, vad är det, en poäng en assist mm. sedan han kom in till Djurgården. Kalle Holmberg är ju är bara överraskad att det inte så bra ut för att det är en, en duktig spelare eh, som, som kan allsvenskan, som har en bra roll i laget, som inte har haft några skadebekymmer. Men det, det har inte stämt alls för honom.
0: Nej. Alltså. Han har väl knappt skapat någonting?
1: Nej, och han slarvar mycket. Han har liksom. Ja, touchen sitter inte alls.
0: Nej, men det tycker jag man kan se hos honom, eller har sett hos honom tidigare också, men grejen är ju att även när hans touch inte sitter och även när det ser lite opolerat ut och så vidare så brukar han ändå kunna nosa upp något läge, han brukar ändå kunna slita till sig något eller skapa något för lagkamraten med att han han kämpar ju alltid liksom och han stångas ju mycket och han... Ja, men han känns som en spelare som man är så här laglojal och som gör det han ska. Han, men nu känns det som att han är helt liksom vilsen. Mm. Jag, känner, jag känner inte igen den Kalle Holmberg som var i Örebro i Norrköping. Alls. Även om han inte alltid var bra där heller. Men han var dålig på ett annat sätt. Mm. Chili är en annan spelare som, inte, som det inte har lossnat för. Mm.
1: Det har ju... Eh... Det går man bara att vänta på enuspelaren som spetsen här gången. man ville väl ha en ja, en djupleder. Ja, och någon som pressar intensivt och så Man ville väl ha lite gamla Börja egenskaper där kanske. Även om Chilly inte eller det vet vi inte så mycket om egentligen, men det är inte så mycket som tyder på att han är eh goalgetter som För Börja var ju brutalt bra i straffområdet. Och dyka upp och kunna avsluta på många olika sätt. Mm. Men, och Curtis Edwards eh, har ju inte gjort många glada heller på den här eh, inledningen. Och eh, en sån som eh, Jonathan Ring startade inte heller, han kom in för det tidiga nationella matchen. Inte där, och Ringen som spelar eh, som, där går du väldigt mycket upp och ner. Gjorde en bra säsong i fjol, eh, mycket poäng, men det var också ganska. Många matcher som han inte fick ut någonting alls. Mm. Ehm, så där får man nog räkna med att det är höga toppar och djupa dalar. Och, och allt som allt, om man summerar det här, det är ju offensiva spelare vi pratar om. Det är ju det som är eh, problematiken för Djurgården just nu. Alltså för att Ulvestad-Karlström, det är ju bara bra inhemmet fällspar, fortsatt. Backlinden är bra, eh, Vajo har darrat lite. Men totalt sett så känns det inte som det finns några större bekymmer i de lagdelarna. Men om man inte har någon... Man har ju ingen riktig offensiv stjärna i laget. Det finns ju inga superstjärnor i, där framme. Om man ja, kan jämföra med vilket annat förmodat topplag som helst. Men man har många som som är eh, spelare som kan leverera på en ganska hög nivå. Men så länge ingen riktigt träffar eh, formtoppen mm. eh, så har ju en problem
0: där. Laglöv sa ju efter matchen att så här, det hackar lite, inläggskvaliteten är dålig, stoppar, på ofta, stoppar eh, ofta på första spelare. Eh, de gör det okej okay, stundtals, men det är ändå inte riktigt som som de vill och så sa han att det har varit en speciell start det har inte varit några träningsmatcher nu har vi fått tre matcher under en vecka och inte hunnit träna och sen så vanligt han lite så, ja det är ju fotboll ibland blir det så här och där känner jag fan de är svenska mästare man kan inte gå in och skylla på att man inte fått några träningsmatcher och att det var tre matcher på en vecka för det är ju likadant för alla och de, det är inte så att de har liksom sålt halva laget, heller. Nej, jag... Utan... Det var varit om man hade sagt, vi har tappat allsvenskans bästa spelare, Marcus Danielsson och en av allsvenskans bästa, kanske den bästa anfallaren för vårt system, Boja Därför är jag kämpigt nu.
1: Mm. Ja, nej jag, jag köper inte det riktigt heller.
0: Det är ju en utmaning
1: att nu valde så också att inte spela någon tennismatch för när vi hade den här mm. vanliga försäsongen för tio år sedan. Eh, mm. Men eh, nej, jag tycker inte det, det är ingenting att skylla på heller. Eh, precis som du säger. för att, eh, Förutsättningarna gäller för alla och Djurgården har inte behövt bygga om sitt lag så där jättemycket. Så där borde man vara redo. Men med det sagt så tror jag att de är på väg att hitta någonting. Och nyckeln är ju att eh, det ska lossna för En eller två av de offensiva spelarna
0: som kommer in i zonen. Jag har förstått att det är många som som tror det. (går) Att de är på väg. Jag tycker man hör det i alla experterna som har kommenterat om och så. man följer fotbollsfolk på Twitter. Det är många som det det kommer lossna för Djurgården. De behöver inte vara oroliga och så. Men finns finns det någon risk att det är liksom en guldmättnad? Alltså, under medvetet.
1: Ja, kanske. kanske eh, de, de där diskussionerna är så jävla svåra att ha alltid. Men eh, mm. min poäng var ju mer att jag, jag tyckte att efter, alltså, efter Örebro-förlusten i förra avsnittet så sa vi att fanns det fanns ju skäl att vara orolig. Eh, och eh, det ty, finns det väl i viss mån fortsatt. Men jag tyckte ändå som sagt att det här var ett fall framåt. Mm. Att jag är ju mindre skeptisk efter 03 mot Norrköping. Den där, mättan, den där mättan, fan den är svår alltså. Men så kan det ju absolut vara. Att alltså en grupp slår under ifrån. Man har ett mål borta vid horisonten. Alla kämpar mot det. Och sen så når man hela vägen fram. Och ja, det är väl klart att jag. är... Då finns det ett jobb att göra för en idrottspsykolog eller för en tränare att eh, försöka behålla den
0: hungern. Hur mycket kan man, som alltså vi sett i jorden, utmana om guldet i år med? Hur mycket kan man liksom tappa i början? Jag börjar fundera på så här: De förlorade ju väldigt lite i fjol. Och nu har de redan två torsk.
1: Mm, precis. De, de låg ju för sig halvdåligt på det i förra våren också. Det är ju lätt att glömma men sen hade de väl vad det nu var 11-2-0 på de 13 matcherna under sommaren eller eller något i den stilen. Men de hade ju en svit i i, förra våren där de inte vann på på, fyra omgångar. Så det är klart att det går att att ta i kapp. Men hur mycket man kan tappa och sånt, det det finns ju inget svar på det. Det är liksom bara (laughs) hur mycket poäng samlar man ihop i slutändan.
0: Jo, men jag menar mer att så här, Torsk mot Malmö då har de tre på de första. Alltså, det blir få matcher de kan förlora till slut om de ska vara med i racet. Alltså få förluster kvar. Um, på tal om förluster. Djurgårdens första förlust utanför Stockholm sedan augusti 18. Ja, det är ju en otrolig statistik. Sverige blev det å andra sidan. Svart. 5-0 mot Häcken. 5-0? Vad var det för jävla match? Just det. Det var, eh, var åka
1: av där. <laughs> um, ja, precis. Nej, men, man kan, men man kan väl säga, säga så här. att man, man har inte så många förluster kvar. Mm. Um, om vi nu pratar i SM-guld-termer. Men de kommande matcherna är alltså det är Kalmar hemma, Malmö borta, Helsingborg hemma. Mm. Och där ser jag ju Kalmar hemma som nyckelmatchen. Nyckel. Um, för att... Uh, ja, men Kalmar har ju varit bra nu i, i början av säsongen. Det
0: känns sitt lag. <laughs> ja, det ja alltså,
1: men de... det, ja, det känns ju inte som en klubb som är på väg åt rätt håll. Alltså den har ju varit vansinnigt misskött eh, länge. Alltså så att de har haft eh, liksom, en trupp med 30 man, och måste ändå panikhandla och det är korta kontrakt och kommunen har gått in och räddat dem eh, via arena arenaköp och sånt där. liksom. Men... Här och nu ser det ju ganska bra ut. Apropå som, ja, som du sa. Nanna har
0: fått koll på grejerna. Översikt. Och de, vi pratar mycket om talanger i AIK och så förstås. Och det är klart att det är på en nivå. Men för Ann-Nils Fröling och Isak Jansson. och alltså, Spännande lag. Jag såg lite matchen mot Falkenberg. Nu är Falkenberg inte Djurgården. Men... Tror som du att det där är en... Ja, det kan nog visa lite vart det här är på väg att ta vägen. Verkligen en nyckelmatch för Djurgården.
1: Mm. Det känns så för att Malmö borta är ju... Eh, ja, det är ju rätt stor risk att man torskar den. Men sen ser inte Malmö så övertygande ut heller. Alltså. <laughs>
0: Nej, verkligen inte.
1: Ska man inte säga. Eh, så den är ju... Det är inte omöjligt men det är klart att det finns en att det att är en svår bortamatch men och Helsingborg hemma eh, får man beräkna med att de vinner Helsingborg har ju varit i fritt fall nu i, i början av säsongen massor med skador och sådär också eh, men då blir det lite som att eh, ja men om man slår Helsingborg och eh, Torske mot Malmö, ja men om man då vinner mot Kalmar då har man ändå näsan över vattenytan men ett kryss eller sämre där ja men fan då ser det ju riktigt risigt ut alltså
0: Sen har väl Djurgården ett bra facit mot MFF de senaste åren?
1: Eh, ja, det har de ju definitivt.
0: Det känns eh, som att de har, ja. Det är väl där de räddar upp det? Där man, eller så här, det är väl där man säger Ja, nu Malmö, nu blir torsk. Och det är där det vänder sen. Det är ju det. Och säsongens match i
1: fjol för hela Allsvenskan mm. var ju Malmö FFF Djurgården dagen efter min Svensexa. <laughs> ja, just det. <laughs> Så, så bakfull som jag var på den matchen har inte, har inte varit så, på, länge, på länge på länge i alla fall kommer. Men, så det svängde på många sätt för mig där kan man säga <laughs> men det var ju en otrolig allsvensk match för det. vilken jävla inramning och vajosredning och bojas avgörande och ja, allting mm.
0: Ja, Djurgården har som sagt viktiga matcher framöver. Kalmar härnäst. Vi kommer höras efter det. Vi får väl se hur tätt vi kör den här podden nu när det är matcher hela tiden. Men vi ska försöka komma ut så ofta som möjligt. I alla fall. Ni når oss på Twitter, Facebook, Instagram. Glöm inte att prenumerera på podden i er podcastspelare så missar ni inga avsnitt. Må gott så hörs vi. Hej då! Hej då!